0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erida Alejandra, estudiante de enseñanza de lenguas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta vez, enfatizaré en la materia de cultura y civilizaciones de México y América Latina. Como tema, hablaré de las posibles causas de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Antes de adentrarnos en el tema, es importante recordar esta fecha histórica del 13 de agosto de 1521. Luego de más de dos meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, poniendo a fin su civilización. Aquel día, Cuauhtémoc, Tlatón y Mexica, último emperador azteca, fue hecho prisionero. Al ser llevado a la presencia del capitán español, pidió fuera sacrificado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se tenía la creencia de que los guerreros capturados o muertos en combate tenían como destino ser sacrificados a los dioses a modo de que el sol no se detuviera y todo acabara aunque no logró cumplir su destino. Pasemos ahora al tema principal. Analicemos algunas causas que dieron pauta al triunfo militar. Causas psicológicas Evidentemente, estamos hablando de dos grupos, dos bandos podría llamarse. Por un lado, el español. Quienes llegaron con la idea y espíritu de lucha, pues obtendrían beneficios. Por ejemplo, prebendas de la corona española, fortuna, oro y las tierras conquistadas. Además, tienen una acción evangelizadora de salvar almas. Claramente, esto les dio un impulso positivo. Y por el otro lado, el mexica, quienes habían vivido a base de presagios. ¿Qué quiere decir? Los presagios son fenómenos que se creen sirven para adivinar el futuro. También es llamado augurio. La interpretación de presagios y destinos son una forma de adivinación. Se cuenta que se vieron muchas señales que hacían referencia al mal que estaban por vivir. Como llamas de fuego sobre el cielo... Incendios de templos que era casi imposible apagar, rayos, inundaciones, enormes olas de agua que hacían destrozos, hombres con doble cabeza, entre otros. Es importante recalcar que el teotón y de Texcoco ya había advertido que las ciudades serían destruidas. No hay certeza de que estos hechos ocurrieron, es como actualmente. Nos pueden contar un acontecimiento y aunque no lo vimos, no lo vivimos, se empieza a correr el rumor y todos afirman que sucedió. Dentro de esta agrupación podemos añadir también que los mexicas habían perdido a su jefe militar y religioso Moctezuma, lo que pudo influir en su organización y poder. Causas económicas y políticas Recordemos que la economía mexicana se basaba en la agricultura, comercio y la guerra. Los mexicas dominaban gran parte de los pueblos, mismos que eran obligados a pagar tributo a Tenochtitlán. Debían entregar gran parte de sus productos al Estado mexica. Este lo utilizaba para edificar sus templos y a su beneficio. ¿Y esto cómo pudo afectar? Algunas poblaciones se levantaron en contra de sus opresores. Y según relatos, las consecuencias fueron fatales. Causas militares. Cada bando tenía sus normas, sus estrategias, sus códigos. Empecemos por los mexicas. Como ya había mencionado, tenían la creencia de entregar sacrificios al sol para que este no se detuviera. Por ello, preferentemente se capturaba al enemigo para que sirviera en los rituales. Y por el otro lado, los españoles sabían que matar al mayor número de combatientes restaba poder a las fuerzas enemigas. Dentro de sus estrategias, cortaron los acueductos que proveían agua a la ciudad de Tenochtitlán. Aparte de ello, cabe recalcar que Cortés supo dividir sus fuerzas en grupos con entradas y armas estratégicas. Ahora que menciono armas... Vamos a comparar el armamento. Los españoles contaban con arcabuces, bellastas, cañones, espadas, lanzas, caballos, escudos, corazas y las armas que portaban sus aliados indígenas, que por obvias razones eran igual o similar a la de los mexicas. Estas eran lanzas, lanzaderas, palos de madera de aproximadamente 80 centímetros con grandes filos, arcos, flechas y canoas. Es muy notoria la diferencia de armas, considero que esto influyó bastante también, quizá con los armamentos suficientes y buen empleo de estrategias, la historia sería otra. Como último punto de esta agrupación, los españoles tenían gran ventaja, pues sus aliados indígenas les ayudaban en la traducción. Aquí el famoso descontento del pueblo mexicano hacia la Malinci y los tlaxcaltecas. Finalmente están las causas de salud. La epidemia de viruela entre los indígenas causó demasiadas muertes. A continuación, quiero compartir y citar el fragmento de Sagún. De esta pestilencia murieron muy muchos indios. Tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no podían bullir y menear de un lugar, ni voltearse de un lado a otro, y si alguno los meneaba, daban voces. Esta pestilencia mató gentes sin número. Muchas murieron porque no había quien pudiese hacer comida. Los que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras aholladas y algunos los ojos quebrados. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días, y después que fue aflojando en México, fue hacia Chalco. Esto es todo por ahora. Espero que con las causas que te mostré, puedas hacer un análisis personal y llegar a tus conclusiones. Hasta pronto.